0: המדריך לשביל ישראל, פרק 14, ממערת אצבע להר חורשן, עם יואב גלזנר.
1: שלום לכם, בפרק הזה של המדריך לשביל נתחיל במערת אצבע שעל הכרמל ונרד על המפנה המערבי של ההר עד לצומת שפיע בכניסה הצפונית לזיכון יעקב. נעבור בכפר האומנים הציורי עין הוד ונלמד על תנועת הדאדה. נחלוף על פני שמורת נחל מערות ואולי נזכה לראות כמה עטלפים ומטיפים. קטע המסלול הזה, שאורכו כ-21 קילומטרים, לא נחשב קשה במיוחד, אבל הוא ארוך מאוד וחולל ירידות ועליות לא תלולות, אבל לא תמיד פשוטות. מצד שני, נופי חוף הכרמל, שנראה לאורך הדרך, בהחלט שווים את המאמץ. שימו לב כי מקטע השביל הזה כולל סימונים מחוקים ומבלבלים, וצריך להיזהר מירידה לא מכוונת מהשביל. אז קדימה, מה עם כובע נעליים? לתחילת המסלול שווה להביא גם פנס. אני יואב, יש לנו יום ארוך, ואנחנו יוצאים לדרך. אם ישנתם בלילה בחניון אורן, השביל ייקח אתכם לטיפוס כליל דרך 159 המדרגות שחצובות בסלע אל מערת אצבע, המורכבת משלושה אולמות. שניים מהאולמות מוארים, ובשלישי מומלץ להשתמש בפנסים. יש במערה מעט נטיפים ולעיתים גם עטלפים ונמצאו בה ממצאים ארכיאולוגיים פרה-היסטוריים מתקופת האבן. הכניסה למערה עוברת בפתח בצורת אצבע והוא זה שנתן למערה את שמה. ההגדה מספרת כי פעם שכנה בתוכה כוורת דבורים. ענק שהתגורר בסביבה וחיפש דבש הכניס את האצבע לפתח הכוורת. הדבורים עקצו אותו, האצבע התנפחה והענק רק בקושי הצליח להיחלץ. ביציאה מהמערה ממתינה תצפית יפה על מישור חוף הכרמל ורכס הכורכר שמתוח לאורכו. בשקט של הפסגה ניתן להשקיף על המבצר הצלבני של התלית, על בריכות האידוי בבית החרושת למלח שמדרום למבצר, על מטעי הבננות ובריכות הדגים וגם על המושבים צרופה ועין איילה. כמה קילומטרים אחרי התצפית מגיע השביל לכניסה לכפר האומנים עין הוד. אפשר לעבור בכפר, לעצור במקולת, לפנק את עצמכם בקפה או ארוחה באחד מבתי הקפה, או להמשיך בשביל לכיוון דרום-מערב. מי שיבחר לעצור כאן יוכל לעבור בסמטאות הציוריות, או לבקר בגלריית האומנים של ענהוד, הגלריה הציבורית של היישוב, שבה מוצגות יצירות של אומנים מקומיים, לצד כאלה מרחבי העולם. הכפר הוקם ב-1953 וכיום מונה כ-600 תושבים שעוסקים במגוון תחומים רקדנים, ציירים, פסלים, שחקנים, זמרים, אדריכלים, מעצבים, משוררים ועוד. עשרה מתושבי הכפר זכו בפרסי ישראל, ואפשר לראות חלק מהיצירות שלהם בגלריה ציבורית. ואם כבר עצרתם, הומלץ להיכנס לביקור במוזיאון ינקו דאדה, המגולל את סיפורו של מקים הכפר, מרסל ינקו, ואת סיפורה של התנועה שבה פעל.
0: הדאדה היה זרם אומנותי תרבותי אוונגרדי שנוסד בציריך ב-1916 כתגובה אומנותית לזוועות מלחמת העולם הראשונה. האומנים, שרובם הגיעו ממדינות שהיו מעורבות במלחמה, התרכזו בשוויץ הניטרלית ועסקו ביצירת פרובוקציות אומנותיות במדיומים שונים. המסורתי והבורגני היו האויבים המושבעים של הדאדאיסטים, ומטרת היצירות האומנותיות הייתה ערעור המוסכמות החברתיות והערכים המקובלים. רבים מהאומנים ומהרעיונות האומנותיים של הדאדה נטמעו בתנועת הסוריאליזם ובאו לידי ביטוי ביצירתם של אומנים כמו סלבדור דאלי ורנה מגריט. גם תופעת הפופארט נחשבת לתנועה עם מקורות דדאיסטיים משמעותיים.
1: השביל יוצא מעין הוד ולוקח אותנו עד שמורת נחל מערות שהוכרה ב-2012 כאתר מורשת עולמי בידי אונסק"ו. שביל ישראל לא עובר בשמורה, אבל היא מהווה עיקוף מומלץ אם לא ממהרים להמשיך. הסיור בשמורת נחל מערות כרוך בתשלום, אך ניתן למצוא באתר בין השאר כלי אבן שבהם השתמשו בני האדם הראשונים שחיו בכרמל ותצוגה אור קולית בעומק אחת המערות. בכניסה לאתר אפשר לראות מספר שיא של סימוני שבילים. על סלע אחד נפגשים חמישה צבעי סימון שונים. אם תרצו, הסלע הזה הוא ממש מחלף רב הסתעפויות של מסלולי טיולים.
0: רוב סימוני השבילים בישראל הם מלבן באורך 20 סנטימטרים וברוחב 15 סנטימטרים שבו שלושה פסים. צבע המסלול כפי שהוא מסומן במפה במרכז בין שני פסים לבנים שנועדו להבליטו. השיטה הזו נוצרה באירופה בסוף המאה ה-19 והיא מקובלת ברחבי העולם עד היום. הצבע בסימוני השבילים לא מעיד על דרגת הקושי או על אופי הדרך. הצבעים הנהוגים הם שחור, אדום, כחול או ירוק והם נבחרים כך ששני מסלולים בגוון זהה לא יחצו זה את זה, כדי למנוע בלבול. הוועדה לסימון שבילים היא הגורם הממונה על הסימון בשטח ועל התחזוקה השוטפת של השבילים ברחבי הארץ. כפי שהסברנו בפרק המבוא, סימון שביל ישראל מורכב משלושה פסים אנכיים מדורגים. לבן מימין, כצבע השלק בחרמון, כחול באמצע, כצבע מי הים במישור החוף, וחתום משמאל, כצבע החול במדבר. הסימון מדורג, ובהליכה מדרום לצפון יופיע הפס הלבן גבוה מהאחרים, ועוד בהליכה מצפון לדרום יוביל דווקא הצבע הכתום. וכך מסמנים הצבעים לא רק את הדרך, אלא גם את הכיוון.
1: אחרי נחל מערות יעבור השביל ליד אתר מוסלמי מקודש, חלקת קבר ובית תפילה שהוקם במאה ה-19. באזור ניתן לראות גם שרידי מבנים מהכפר הערבי ג'בה, שהיה מיושב עד מלחמת העצמאות. היישוב מוזכר לראשונה בכתביו של יוסף בן מתתיהו, ההיסטוריון היהודי מימי המרד הגדול. במאה הראשונה לפני הספירה בנה הורדוס את הכפר לחיל הפרשים שלו וקרא לו עיר הפרשים. בתקופת השלטון העות'מאני גרו בכפר 18 משפחות מוסלמיות והוקם בית ספר יסודי לבנים. ג'בה היה אחד משלושת הכפרים באזור מישור החוף שיצרו את המשולש הקטן, שעל אדמותיו הוקמו היישובים עין אילה, גבע כרמל וכרם מהר"ל. בשנותיה הראשונות של המדינה נשתלו באזור עצי אורן רבים, ובמורדות ההר הוקם מצפה עופר בעזרת תרומות של יהודי אוסטרליה, ניו זילנד קונג. במצפה עופר, קצת מחוץ לתוואי השביל, עומד מגדל תצפית שנועד לאפשר זיהוי דלקות יער. אם היערה נמצא והתצפית פתוחה, הביקור בהחלט שווה ירידה מהשביל. מראש המגדל ניתן לראות נוף מרהיב של 360 מעלות על כל האזור ובמיוחד לכיוון מערב אל החוף שנפרס מתחתיכם, מאזור חיפה ועד חדרה. לאחר מצפה עופר נעבור כמה וכמה מצפורים עם נוף יפה לקרמל. ברובם יש מים זורמים ושולחנות פיקניק נוחים להצירה. אם תרצו לצאת מכאן לשביל הבריחה המשתלב במצפור סיגי עם שביל ישראל, עליכם להמשיך צפונה. עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם מהו שביל הבריחה. אז ככה.
0: שביל הבריחה הוקם על ידי קק"ל כדי להנציח את תנועת הבריחה. שמה הכללי של ההתארגנות הציונית, שדאגה להגירתם הבלתי חוקית של כ-300,000 ניצולי שואה לארץ, בין 1944 ועד הקמת המדינה. בימיה הראשונים לא היה לתנועה כל קשר להנהגת היישוב הציוני בארץ. הפעילות התחילה במחתרת הפולנית וביערות הפרטיזנים, שם החליטו היהודים למצוא דרך להגיע לארץ עם תום המלחמה. רק בהמשך הפכה תנועת הבריחה לזרוע של ארגון ההגנה. היהודים הובלו דרך רומניה אל מחנות העקורים באיטליה, גרמניה ואוסטריה, ומשם בספינות המעפילים אל חופי ארץ ישראל.
1: תנועות נוער רבות מקיימות את מחנות הקיץ שלהם מהדרומית למצפור סיגי. הומלץ כמובן לא ללכת בשביל ישראל בעונה החמה, אבל אם במקרה נקלעתם לאזור בקיץ, אולי השכנים שלכם לשביל יהיו חניכי הצופים, אז היו נכונים. השביל ממשיך דרום מזרחה אל בקעת שיר, שנקראת כך לציון שמו של הרב שלמה יהואב רפופורט, שחי בפראג במאה ה-19. בבקעה יש שרידים של הרגש געש ומאובנים ימיים. בדרך שבין מצפה עופר לבקעת שיר יש שבילים רבים והסימונים עלולים להיות מבלבלים במיוחד. אם בטעות איבדתם את סימון השבילים, תוכלו להיעזר ביערני קק"ל שנמצאים בצריפים של משרד אזור חוף הכרמל. אלה משמשים אותם בעבודות התחזוקה והשמירה באזור. בצריפים אפשר גם למלא את הבקבוקים או השלוקרים במים לשתייה להמשך המסלול. אנחנו עוברים שביל שמוביל למושב עופר שנוסד בשנת 1950 על ידי עולים יהודים מקוצ'ין שבהודו. שמו של המושב, כמו גם שמו של המושב השכן, עין איילה, הוא תזכורת לכפר עין רזל, שנכבש במבצע שוטר. רזל בערבית הוא צבי או איילה, ועופר הוא צבי צעיר. בהמשך הדרך דרומית לבקעה נמצאת מערת פעמון. המערה היא תוצר של תופעת המסת סלע שדומה לדרך שבה נוצרו ההוטות שפגשנו במירון. מכאן נמשיך למערת תלימון ולחורבת תלימון. חשוב לשים לב שבדרך לשם מצטברות בחורף שלוליות שעלולות להיות עמוקות, אז כדאי להיזהר. נעקוף את כפר הנוער מאיר שפייה, שהוקם כמושבה בת של זיכרון יעקב בשנת 1891 ועבר מספר גלגולים מאז. תחילה הוקם במושבה הצעירה בית הבראה ליתומי פרעות קישינב שהובאו לארץ בתחילת המאה ה-20. כמה שנים לאחר מכן, בזמן מלחמת העולם השנייה, הועתקו לכאן הלימודים מגימנסיה הרצליה בתל אביב, בצל גירוש היהודים מהעיר בידי הטורקים. כיום הכפר מוגדר כבית ספר ייחודי על-אזורי למדעי החיים והחקלאות, ולומדים בו כ-600 תלמידים. ומאיפה הגיע שמו של כפר הנוער? למעשה זה היתוך של שני שמות. מאיר היה סבו של הברון רוטשילד, ושפיע הוא שמו הערבי של המקום. ממש עוד מעט, בצומת שפיע ייגמר מקטע זה של השביל. את הלילה אפשר להעביר אצל מלאכי שביל בזיכרון יעקב, או לבלות ערב נעים בזיכרון, ולהעביר את הלילה דווקא ברמת הנדיב, שבה נתחיל את המקטע הבא.
0: המדריך לשביל ישראל. כל מה שצריך לדעת על השביל של המדינה. תחקיר ותסריט סיון רדל, קריינות נוגה קליין, עריכה והפקה יואב קלזנר וגידי שפרוט